0: en vivo con eh, nuestro amigo Don Josu Lascos, un experto en estrategias de venta. Así que primero que todo, darte la, la bienvenida, Josu, y, y agradecerte por esta nueva entrevista. Tú ya has participado antes y, mm. y siempre ha sido un gusto conversar contigo, así que bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias, Jorge, por invitarme de nuevo. Será que lo hice medianamente bien, por lo cual repetimos... <risa>
0: Exacto, exacto. Hay un dicho que dicen, como es en la hípica, dice que un caballo ganador repite. Sí, el, 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 el Muy bien, muy bien. de el, de caballo. El podcast anterior fue muy entretenido, fue interesante conversar contigo porque hoy día hay muchas empresas que tienen problemas eh, serios, por supuesto, está de más explicar, problemas serios, graves para crecer en ventas. Y, sí. y este es el momento de. Para pensar la estrategia de ventas, tú escribiste dos libros, eh, escribiste El arte de vender tres. y Optitud tres, perdón, tres. tres. Hay una, una versión de Optitud que, que también sí. es interesante. Eh, y, y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente: eh, en base, ¿qué es lo que primero? ¿Cuál es el principal desafío que estás viendo las empresas con las que tú trabajas? Desafío, sí. Hay desafío de venta, pero ¿cuál es el principal desafío que estás viendo? Uh-huh. Y, y, ¿Y cuáles son ¿Y cómo se resuelve ese desafío? ¿Qué es lo más importante o lo más destacado que que tú has visto en las empresas con las que estás trabajando?
1: Bien, Eh, yo trabajo tanto con con gran empresa eh, a nivel de equipos, de grandes empresas, de grandes marcas, y por otro lado, trabajo con pequeñas y medias empresas, como lo que son las, las pymes. ¿no? Eh, en ambos casos, eh, veo que tienen eh, algo en común eh, ambos mundos, ¿no? ambos tamaños de empresa. no Que es que esta crisis que vivimos aquí en Europa, más, eh, más fuerte, más finalmente eh, que allá en, en Sudamérica, ¿verdad? Eh, una realidad con la que se han topado todas las empresas, eh, tanto pymes como grandes empresas, es eh, la, la, la indefensión en la cual han estado eh, su medidas de a la cual se, se, se están enfrentando en el, en el mercado. Todas estas empresas eh, se han dado de luces contra un muro, que es el, el, el muro digital que les ha, les ha bajado la tierra, y han dicho, vamos a ver, eh, ¿cuál era mi estrategia? Eh, eh, para conseguir clientes eh, antes de la crisis, ¿no? Claro, la respuesta eh, ha sido que el gran porcentaje de pymes y empresas también grandes se han dado cuenta que su estrategia digital eh, perdía agua por todas las partes, si es que la tenían, ¿no? Entonces, eh, la primera lección o aprendizaje que nos ha dado esta crisis aquí en Europa y, bueno, también a nivel mundial, ¿no?, una, más que en Estados Unidos, ¿no?, como, como está el tema, es que eh, las maneras que teníamos de proceder para buscar clientes, eh, lógicamente las empresas se lo han tenido que repensar, han tenido que diseñar nuevas estrategias digitales combinadas con estrategias offline, porque se han dado cuenta de que en esta situación era lo único que podían hacer, ¿no?
0: y quiero tomar un punto que dijiste recién hablaste de un muro digital que las empresas en este minuto Bien. están golpeando contra un muro digital ¿a qué te refieres con eso Yosu?
1: Bien eh, yo me refiero que eh, un gran porcentaje de las empresas eh, pequeñas en España eh, de las PIB, prim- Bien, Eh, aunque ellos pensaban que estaban modernizadas, y ellos pensaban que con tener una web bonita de diseño, con grandes fotos, sobre todo muy bonito, con tener un community manager, eh, con redes sociales, con tener redes sociales eh, diversas eh, y demás… Eh, Digamos que ya estas empresas ya pensaban que ya tenían la parte digital, la cuota digital cubierta, ¿no? Ya parecía que estaban en consonancia con los tiempos, ¿verdad? Eh, eh, Se preocupaban en conseguir volumen de seguidores, número de seguidores, cuando realmente esto no sirve absolutamente para nada si no tienes una estrategia de contenidos bien diseñada, ¿no? Eh, no, o sea, cual, lo que, eh, que no
0: sirve. Eh, sirve es tener eh, lo que no sirve es tener seguidores, si es que no tienes es contenido, si no tienes un funnel, ¿a qué te refieres?
1: claro, si no tienes una estrategia definida es decir, primero si tú no has seleccionado cuál es tu cliente objetivo no cuál es tu perfil objetivo de cliente cuál es tu nicho a trabajar ¿Cuál es el perfil tanto eh, por tipo de cliente y, sobre todo, por un cliente que tenga altas probabilidades de comprarte? Es decir, no tiene sentido disparar a diestro y siniestro como si fueses un mono con una metralleta, ¿no? Eh, Cualquier experto en ventas que hables, (risa) desde desde, desde ser ser cotidín a cualquiera, te va a decir que, que no seas tan iluso y tan sumamente optimista en pensar que todo el mercado es tu mercado. ¿Vale? Con lo cual, en calificación de clientes, esa parte tan importante que hay para vender ¿no? es seleccionar tu mercado, dónde está tu cliente, quién es tu cliente, qué características tiene, cómo me voy a acercar a ese cliente, con qué lenguaje voy a ser fácilmente buscable. ¿no? Las empresas eh, tradicionales pensaban también que, eh, eh, como eran conocidas a nivel eh, regional, a nivel nacional, eh, pues todas las generaciones sucesivas iban a ser, eh, también, eh, lógicamente, iban a ser conocidas, ¿no? Tanto las sesiones, las, las generaciones milenias como las generaciones Z, todas las generaciones tenían que conocer también a esa empresa, ¿no? Cuando no es así, es decir, todo el vínculo que tú has generado con una generación X pre-online, vamos a llamarle así, ¿vale? Generaciones por antes de 1960, generaciones cuando se jubilan, piensan que sus empresas, como ya son conocidas, es trabajo que lo han hecho. Perfecto. Cuando no es así, eh, cuando entran las nuevas generaciones y se ponen a buscar empresas, no van a contar con los años que llevas tú y lo importante que has sido tú en tu mercado,
0: porque eso por lo cultivas día, 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 de... día Claro, y tú sí. estás quedando el descubierto... Sí, todo esto está quedando al descubierto, todas estas falencias del marketing digital eh, o del marketing eh, que las empresas están quedando al descubierto con la crisis está aflorando algo que en tiempos de bonanza, por llamarlo de alguna forma eh, no era urgente arreglar eso es es lo que entiendo lo que tú estás diciendo Sí, yo bien dicho que más
1: voy a relacionar con la pregunta que me digas para aclarar un poco más la la respuesta porque es una pregunta muy buena y muy compleja de responder en una frase o dos, ¿verdad? Hay un dicho de un escritor español que dice que cuando baja la marea se ve a todo el mundo desnudo es decir (risa) <risa> cuando <risa> te ha gustado ¿no? te ha gustado te quiero decir con esto ¿no? que cuando hay bonanza cuando hay alta demanda ¿vale? Eh, todo el mundo vende cualquiera vende con unas maneras más o menos chapuceras pero no es relativamente complejo claro. vender. Claro, claro, cuando hay una situación de crisis como esta cuando hay una sobreabundancia de oferta cuando hay eh, un mercado muy homogéneo donde diferenciarse es muy complicado donde los productos son iguales las estrategias son copiadas y fusiladas aquí decimos fusiladas, cuando son replicadas. Eh, Cuando sucede esto y baja la marea es cuando se ve realmente quién estaba con el bañador puesto. ¿Quién sabía vender? Eh, ¿Quién trasladaba ese arte de vender a a, a la estrategia online? Claro, cuando tú no te has preocupado de formarte, de formar a tu community manager, de formar a tu diseñador web, eh, porque este es otro tema, y luego te contaré en en nuestra empresa lo que hacemos, Que, que creo que la otra vez no tuve oportunidad de, de, de desarrollarlo mucho, pero... Eh, solo, solo te escuchamos claro, ves... los <ríe> contenidos. Vale, vale. Entonces, cuando tú ves todo esto, eh, dices... ¿Cuánta necesidad hay de enseñar a vender a todo el mundo que está dentro del online? ¿no? El, el mundo online ha establecido una, una separación artificial con el mundo offline. El mundo online ha entendido que no necesita saber vender para vender con lo cual eh, es como si digamos, eh, llegaras a ser catedrático sin haber pasado por la universidad Perfecto. es imposible es imposible, con lo cual eh, el online y el offline es lo mismo Eh, no son dos mundos separados, uno es y se ha dicho esto mucho por activa y por pasiva una sola herramienta, una mera herramienta, pero claro, si tú no sabes vender, ¿cómo vas a usar bien la, la herramienta? es imposible entonces, con lo cual, el, el resumen de toda esta locución, de esta pregunta, es que si no capacitas a toda la gente que está en marketing, no solamente en digital, sino en marketing, porque que marketing no solamente es hacer catálogos, ni lanzar preguntas, preguntas al mercado más o menos bonitos y, y, y un buen listing, una buena imagen, ¿no? sino que es mucho más el marketing, ¿no? El, marketing debe abordar muchos más desafíos ahora que que los que tenía antes. Las ventas, los vendedores, los que estamos en el mundo tanto online como offline, tenemos que aprender cómo funciona la mente humana. Si no sabemos cómo funciona la mente humana, cómo decide el ser humano a la hora de de decidir comprarte a ti o a la competencia, no podremos hacer una buena estrategia online. Es imposible.
0: Qué buen punto, porque hay, hay un punto importante. No, está, está perfecto. Hay un, hay un punto importante que tú dijiste de varias, pero uno que me parece que es súper súper importante y es que hay una separación artificial o ficticia. Medio inconsciente, por la cual eh, las empresas dicen: bueno, o el jefe de marketing, o el encargado de marketing digital, o lo que sea. Yo soy de marketing, no tengo nada que sí. ver con ventas, los tipos de ventas que sé yo que harán, pero yo estoy en el mundo de hacer leads por LinkedIn o, o por Facebook, lo que sea. Pero claro, vale. ahora, en tiempos de bonanza, lo que yo entiendo es que, como, como decía el escritor que tú mencionaste, cuando hay agua no, hay ese, no se notan los problemas. El problema cuando baja la marea claro. ya sabemos que no tiene bañador o traje de baño, como le llamen. Y, y ahí aparece ahora que, que, que la, la vara es mucho más exigente porque ahora marketing digital se le va a pedir que genere sí. muchos. No, no, no que consiga likes, claro. Claro. En el fondo estoy tratando de graficar, ¿no? Que, que ahora el, el encargado de marketing claro. se llega con 20 likes a donde su jefe le claro. dice, jefe, he conseguido 20 likes o 100 likes, claro. ya no sirve. Queremos, claro. que, queremos plata, digamos. Sí.
1: Tú fíjate eh, y esto y esto esto que acabas de decir es muy interesante porque está relacionado con el mundo hacia el cual nos dirigimos y que ya empezamos a dirigirnos en la primera crisis mundial en este caso solo fue económica en el 2008 no antes del 2008 eh, se vendía mucho no había problemas de venta más o menos, todo el mundo tenía sus resultados, cumplía sus objetivos, todo el mundo decidía sus bonus, no había mucho problema, ¿verdad? Pero claro, cuando empieza la crisis, empiezan a demandarse un perfil de profesionales, de vendedores profesionales, que pudieran sacar a las empresas del lugar en el que estaban. no Ese lugar donde solamente lo alcanzan los vendedores profesionales. ¿Qué sucede ahora con esta nueva crisis? Que en esta nueva crisis se le ha dado todavía a aquella crisis del 2008 una vuelta de tuerca nueva, ¿no? Se ha añadido el miedo, se ha añadido eh, el, todo el tema sanitario al tema ya económico, ya de por sí muy grave. Con lo cual ahora, todavía más que en aquella época, manera reforzada o multiplicada de la crisis del 2008, a los vendedores se les va a exigir todavía ser más profesionales de lo que eran antes. Porque va a haber muchas menos eh, oportunidades de mercado, va a haber menos dinero disponible para gastar, eh, va a haber eh, mucha competencia yendo al mismo objetivo de manera mucho más agresiva. Y claro, ¿qué sucede? que los vendedores que no estén preparados y que las empresas no se hayan preocupado de capacitar no van a dar una respuesta a corto plazo, que es lo que las empresas necesitan. Si tú eh, quieres ganar la Champions League, no puedes jugar con jugadores de tercera división. Tendrás que fichar a Cristiano Ronaldo, tendrás que fichar a Messi, tendrás que fichar a, a, a un jugador chileno que ahora no, me ha <risa> ahora no me ha salido a un jugador chileno, pero hay muy buenos, hay muy buenos, ¿vale? Así, ah, a Sousa, a uno que juega en no, ¿Cómo
0: se llama este? No, Pablo García. Pablo García. Ah, ya, silencio, no sabes sé nada, no nada, vale. Muy bien. Entiendo vale. la idea, pero, Entonces, pregunta, claro. pero déjame, déjame preguntarte algo sobre sí. eso. Dos cosas. Eh, los vendedores hoy día van a tener que enfrentar clientes que tienen miedo. Entonces, y uh-huh. mi pregunta es bueno, ¿cómo enfrentas el miedo? ¿Cómo enfrentas el miedo? Ojo, no el, no el tuyo. Claro. El ¿Cómo, ¿Cuál es tu estrategia frente a un cliente que con toda razón tiene miedo? Mira.
1: Lo primero que hay que hacer eh, cuando cuando hablamos de, de que estamos ya saliendo poco a poco de esta crisis es tranquilizar al cliente. ¿no? Es decir, el cliente eh, no te tiene que ver como un vendedor. Es decir, hay que guardar unos tiempos, hay que guardar unas formas cuando tú te dirijas de nuevo al mercado. No puedes ir al mercado eh, de una manera eh, agresiva, de una manera que piense solamente en tus resultados y no en ayudarle al cliente. ¿Vale? Cuando el cliente te vea como un vendedor, eh, estás acabado. O sea, te tiene que ver como una persona que ha venido ahí a ayudarle. Cuando se produce este cambio de enfoque, cuando el cliente ve que realmente tú no vas a venderle, aunque es tu objetivo, pero por encima de su objetivo está el objetivo del cliente, que es mejorar. Si tú de una manera honesta sientes que no le puedes ayudar, te retiras. Algo tan sencillo como esto. Pero si tú vas al cliente, bien.
0: ¿sí? No, te entiendo. El te caso, en el fondo, eh, sí. es que el cliente no, no debe verte como un vendedor y, y que tienes que ser totalmente transparente para que seas legítimamente la mejor opción y si no, te retiras. Odia sea, la ética, entonces, sí. tiene un valor adicional.
1: Por supuesto, es fundamental.
0: ¿Cómo, o sea, ¿cómo redefinirías la... la, la las metas probablemente, a eso se refiere. ¿Cómo redefinir las metas en este contexto? Es Una buena pregunta porque yo siempre tengo el temor a quedarme corto o a quedarme pasado cuando hay un cambio en el escenario. ¿Cómo, ¿Qué consejo darías claro. tú para, para responder esa pregunta de redefinir las metas en este contexto? Las metas de la empresa. Eh, lógicamente las metas de la
1: empresa eh, tienen que re, re, redefinirse otra vez, o sea, tienen que recalcularse es decir, ahí en, en, en Chile eh, la incidencia del coronavirus ha sido muy grave pero aquí en España llevamos más de 60 días sin visitar a clientes wow. ¿vale? y claro, ¿qué sucede? cuando tú dejas más de 60 días sin visitar a tus clientes eh, las ventas eh, es, eh, o sea, cuando tú hablas de marketing digital una venta es cuando tú has conseguido que un lead deje sus datos de contacto, tú has hecho la venta ya ahí bien, pero claro, tú no has conseguido todavía la cuenta Claro, conseguir la cuenta online es mucho más difícil, sobre todo en las ventas complejas. Por lo cual, si el producto que estás vendiendo es un producto muy técnico, muy complejo, de una venta a largo plazo, es muy difícil venderlo por online. Por lo cual, los vendedores llevamos 60 días sin vender en visita presencial en España. Yo vivo aquí en Pamplona, en el norte de España. vale, Y eh, vamos a estar por lo menos todo el mes de mayo sin visitar tres meses claro si aquí te han diseñado la empresa un objetivo de ventas eh, calculado en eh, 12 meses de trabajo vale en este caso en españa pues tienes un mes de vacaciones con lo cual en 11 meses si tú en tres meses ya no has trabajado ese objetivo tiene que ser recalculado y esto es un deber de las empresas que tienen que recalcular sus objetivos de una manera ética porque no es lo mismo antes del coronavirus que ahora
0: pero, ¿Y cuál podría ser una, el, una, un, claro, consejo, un consejo práctico para, o un criterio o un principio ¿Sí? para, para redefinir esas metas? ¿Cuál podría ser?
1: Bien, eh, el primer criterio es el criterio de tiempo. ¿No eso está claro. Si es tienes tres meses menos, eh, tiene que el objetivo global se divide en meses. Pues tres meses menos, lógicamente el objetivo tiene que descontar esos tres meses. Si suponemos antes el resto de las variables, se, se, se supone que estamos asumiendo que el mercado no ha cambiado, como tam- que tampoco es así. Ahora bien, ¿cómo pondero o mido lo que ha cambiado el mercado? Bien, eh, aquí la economía eh, es una, eh, no es una ciencia, ¿vale? Porque la economía es una, una rama del conocimiento, del, del, más que del conocimiento del comportamiento humano. El comportamiento humano se basa en la confianza, las ventas se basan en la confianza, los mercados bursátiles se basan en la confianza.
0: Un segundo la yo de empresas... Una pregunta sobre eso mismo. Entonces, ¿Sí? para entender, un primer criterio es el tiempo, de entender la temporalidad, porque hay tres meses menos, por ejemplo, los meses que sea de acuerdo a cada país. Y el segundo sería la ponderación eh, económica.
1: De, cu- de cómo ha afectado de la ponderación económica, cómo ha afectado el mercado al cual yo me dirijo esta crisis. Entonces, eh, vale, aquí podemos recurrir a las matemáticas, podemos recurrir al, al Ministerio de, de Trabajo de, 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 del, del Gobierno, podemos dirigirnos al Ministerio eh, Regional, en este caso a los políticos regionales de la región, aquí en Navarra. Eh, es una provincia dentro de España, que es Navarra, y Navarra pues, tiene sus propios políticos y su propio ministerio de, de Hacienda. Entonces, tenemos delegación de Hacienda independiente de la española, que nosotros tributamos aquí. Con lo cual, esos datos económicos puedes acceder porque son públicos.
0: Vale. Podría hacer una estimación, Yo, por ejemplo, no, no. Déjame, déjame entender, disculpa, por ejemplo, uno podría hacer una sí. estimación tratando de hacer objetivo Mira. algo tan difícil, ¿no? Porque vale. esto por definición vale. es subjetivo, vale. pero, pero tú podrías decir, vale. si la actividad económica de mi sí. mercado cayó, voy a inventar un 20%, ¿Ya? uno podría pensar claro. en bajar la meta, un 20%. ¿vale? Sí, sí, claro,
1: claro, claro. Tú imagínate, mira, yo, eh, aparte de ser consultor, escritor y todas estas cosas que, que ya sabes que soy, así vendo mi libro, el arte de vender, ¿vale? De vender. <risa> ¿Vale? Eh, también soy vendedor en activo, ¿vale? Yo soy ejecutivo de grandes cuentas, soy... Y account manager eh, de cuentas industriales ¿no? desde hace 22 años. Yo trabajo con grandes multinacionales en ventas y luego también enseño, les enseño también a vender. Por sea, una parte les vendo producto y por otra parte les enseño a vender. ¿no? O sea, es algo muy curioso. Pero eh, claro, yo en mi mercado, eh, durante estos dos meses que llevamos, 60 días, eh, el 50% de mi cartera ha estado cerrada clientes industriales con los que yo trabajo han estado cerrados. Okay. Te puedo decir, de grandes puertas, muy conocidas, como Siemens, La Mesa ha estado cerrado. Por lo cual, no han consumido mi producto. Todos los clubes deportivos, por ejemplo, de mi, de mi mercado, eh, clubes deportivos aquí en, en Pamplona, donde yo vivo, tenemos eh, clubes deportivos privados. En total, hay una asociación que reúne a 78.000 socios, 78.000 socios, de los cuales los 11 clubes son clientes míos. Esos 11 clubes una facturación superior al, a 150.000 euros al año, han estado cerrados. Con lo cual, solamente ese sector, fíjate el impacto económico que ha tenido en dos meses, y el mes que viene va a tener otra vez, porque todavía eh, no han abierto.
0: ¿Vale? Perfecto. Bien. Mira, ¿qué debe ser prioritario? La rentabilidad, la facturación y cómo llegar a ese equilibrio. Un buen Muy momento. bien. Nos... Muy buena
1: pregunta. Muy buena pregunta. Voy a responder. Mira, en nuestro ah. equipo tenemos una financiera. ¿Vale? Una directora financiera eh, trabajó en un grupo eh, multinacional presente en 15 países con una facturación consolidada cercana a los 100 millones de euros. Ella, eh, después de 18 años como directora financiera del grupo, decide montar su consultora. Esta, esta financiera es, una, es premio directiva del año, es economista. Y eh, cuando entramos en una empresa, el eh, equipo, yo tengo un equipo de consultores vale eh, que entramos en, en una empresa por... Eh, por necesidades, ¿vale? Hacemos un audit de necesidades en el cual salen una. En concreto, la necesidad salió en un cliente eh, de transporte, de su contratación de transporte y este cliente nos dijo que tenía un problema de rentabilidad con lo cual introdujimos, en este caso se llama Yolanda, introdujimos a Yolanda eh, en el equipo para hacer un estudio de rentabilidad Respondiendo a, a tu pregunta eh, un antiguo directivo mío que tuve en una empresa me dijo que la facturación es ego y lo que realmente nos importa es la liquidez que nos dejan las operaciones. Con lo cual, ha habido muchas empresas que han cerrado facturando mucho. Ha habido muchas empresas que han cerrado teniendo una cartera de clientes muy importante, pero no han podido hacer frente a sus obligaciones de pago, porque el margen que les quedaba en cada operación no solamente era positivo, sino que era negativo. Por claro. lo cual es muy importante cuando estamos trabajando con un equipo de ventas, y esto las empresas, si no te quedas, Carla, que lo hacen muy, muy a menudo, es fijar la rentabilidad mínima que tiene que tener cada uno de los productos de cada una de las familias que yo vendo en mi empresa. La parte financiera es tanto o más importante que la parte comercial en una operación comercial. No siempre se tiene y sí que me, me alegra que me hagas esta pregunta, porque nosotros, en nuestro equipo, introdujimos la figura de, de, de dirección financiera externalizada para aquellas empresas que necesiten reorientar su estrategia. Si yo tengo un departamento de ventas que no saben lo que tienen que vender, si no saben qué productos tienen la máxima rentabilidad, si no saben qué cash les va a quedar en caja a la empresa, estos clientes van a vender, esos comerciales van a vender, como decía antes, con un mono con metralletas, con un mono con una metralleta. No van a saber a dónde no disparar ni qué vender.
0: Vale. <risa> Excelente. Justamente ahora debo replantear mis objetivos de venta. Quiero saber si debo descontar estos meses sin venta o debo ver la manera de apuntar esos números cuando vayamos volviendo a las actividades, a pesar de que todo está incierto el resto del año. La pregunta es Quiero saber si debo descontar estos meses, esa es la pregunta sí. Está clarísimo,
1: La hemos respondido antes Jorge y yo. Tú, Jorge, también puedes responder. Eh, vale, ya sé que, que respondo yo, me lanzo a responder yo, pero sí,
0: yo, yo, que... yo creo que la respondiste, ¿no? yo creo que la respondiste recién y es efectivamente. Voy a, añadir, voy a añadir un pequeño matiz.
1: ...a esa respuesta, ¿vale? Carmen, antes eh, hemos hecho, Jorge y yo, una respuesta a esta pregunta... ...en la cual hablábamos de dos dos en la cual debe de ser descontada... ...y otra, la variable eh, impacto económico, ¿no? Es de decir, en mi caso, eh, soy vendedormente consultor... Eh, ...el 50% de mi cartera ha estado cerrado. ¿no? Entonces, claro, hay que, hay, hay que estudiar dentro de tu cartera de clientes... ...cuántos han estado cerrados en esta crisis... ...no es lo mismo la crisis en Paraguay, la crisis en Bolivia en Perú que la crisis eh, en, en España. En España hemos tenido, estamos cerca de los 27.000, 28.000 muertos, o sea, que decir, llevamos 60 días en confinamiento los vendedores y vamos... Bajo... Sí, 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 todo, todo sí, eso sí. que les acabo de decir. 28.000 muertos eh, en España. Eh, hemos estado eh, cerrados durante seis, eh, tres, dos meses, vamos para el tercer mes de confinamiento sin visitar. Las visitas están prohibidas a nivel presidencial todavía, desde que empezó la pandemia, que fue declarada... ...el estado de alarma en España el 14 de marzo... Claro. ...bien, desde el 14 de llevamos el ...bien, ahora le doy la vuelta de tuerca a la pregunta muy interesante de Carmen... ¿no? ...con lo cual, a la, pre- a la pregunta, sí, hay que descontar los objetivos de venta... ...¿cómo? ...tú te va a llegar tu equipo de ventas... ...lo primero que van a llegar es con miedo... ...van a llegar con incertidumbre... ...van a llegar estresados, angustiados... ...no van a saber eh, a dónde vamos muchas veces... Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer los que estamos liderando equipos de ventas? Tenemos que tranquilizarles. Y les tenemos que tranquilizar desde el primer momento. No tenemos que esperar a que pasen tres meses, cuatro, cinco, seis meses septiembre. Yo aquí en una empresa, el cliente mío, que me dice, no, vamos a ir viendo cómo pasa la crisis. Y en septiembre, octubre, ya les comunicaremos los objetivos. No, no.
0: Vale. Los objetivos los comunicas ahora.
1: Que es el momento de máxima tensión, el momento de máximo estrés. Por parte de los que nos dedicamos
0: a las ventas. ¿no? Claro, pero mira, Déjame. yo tengo una, una, una duda que, que podría, tratando de aportar, es que tal vez, para responderla también en parte, la, la complementar la respuesta que está dando Carmen, es que eh, tal vez no es el momento de definir la meta de aquí a diciembre, pero tal vez, estoy pensando en voz alta, podría ser prudente redefinirla para tres meses, por ejemplo. Y, y ¿por claro. qué? porque esto va a ir evolucionando, entonces, de repente es mejor. Definir una claro. meta corta que una anual, porque estás claro. apostando en largo plazo, y día, semestre, en largo plazo.
1: Claro. Eh, también se podría hacer, como dices muy bien, Jorge, porque, por ejemplo, aquí en España eh, se han de- definido varias etapas hasta el final de junio, que son la etapa fase 0, fase 1 y fase 2. ¿no? Fase 2 acaba a final de junio. Se me ocurre, digo, se me ocurre porque no, eh, o sea, que esta crisis los actos nuevos. O sea, nadie sabíamos cómo hacer con esa crisis, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, nos, nos estamos reinventando todos los días, ¿no? Así es. Eh, otra manera de hacerlo, como dice Jorge, decir, oye, ¿y por qué no hacemos objetivos en función de la fase de la escalada, de la desescalada en la que estemos?
0: ¿Vale? ¿Vale?
1: Ahora, por ejemplo, estamos en la fase 1 en mi provincia, que es Navarra, norte de España. Claro, en Madrid están en la fase 0, que Madrid, eh, junto con Barcelona, son las comunidades españolas con ma- mayor número de muertes, con lo cual no puedes eh, el, el impacto en ventas de esas comunidades es más trágico que en, en mi zona. En mi zona ya puedes hacer ciertas cosas que no puedes hacer en fase cero, con lo cual eh, las fases suelen durar mínimo 15 días, ¿vale? con lo cual igual tenemos que hacer objetivos en función de la fase.
0: Claro, eso es una buena idea eh, para, porque en el fondo lo que me gustan de estas ideas que está dando, que son tres, solo voy a recapitular rápidamente, son tres principios. Uno, revisa la temporalidad, ok, porque considera la temporalidad o el tiempo que no estuvo productivo, mejor dicho, en, en la economía. Segundo, Pondéralo de acuerdo a la información objetiva que te entregan las autoridades. Eh, aquí hay que es un acto de fe en los políticos, pero digamos que las autoridades esta vez sí van a, sí van a decir eh, van a tener buenos números. Y tercero, objetivos en función de las fases. Todo esto, claro, aquí no vamos a llegar a una regla infalible, pero por lo menos vas a tener criterios para tomar decisiones Claro. con información disponible, eh, al menos para claro, poder conseguir no, el objetivo.
1: Claro, depende también del sector al cual te dirijas, ¿no? Tú imagínate claro, claro. que tú vendes eh, productos para peluquería, ¿vale? Claro. En, en Navarra, fase 1, eh, hoy, eh, o sea, el lunes, el día 11, han permitido abrir las peluquerías. Pero claro, han estado cerrados 60 días. Claro, exacto. Entonces, claro, si tú vendes productos de peluquería, eh, tus, tus clientes han estado cerrados, no has podido vender es algo para que hacer mismo si tú vendes ORECA el canal ORECA claro. si tú vendes a restauración han estado cerrados y siguen cerrados porque en fase 1 solo pueden abrir terrazas con el 50% de aforo claro.
0: la, la parte interior de los locales está cerrada lo, por sé, lo cual aquí hace claro, que... otra pregunta Carmen dice mis clientes que están dentro eh, de las excepciones como las farmacias por ejemplo tienden a puerta cerrada. y mis productos son de compras por impulso por lo tanto no hay reposiciones eh, uh-huh. y aquí pues dice me, que ok, es lo que he pensado, me parece interesante usar las etapas, también es interesante eso, usar eh, por etapas me parece me, me parece genial, mira ¿sabes por qué? porque la genialidad no está en lo complejo está en lo simple, para mi visión por lo menos cuando las cosas sí. se empiezan a complicar mucho sí. decía bueno, pero, <ríe> aquí no hay valor pero, claro. pero muy simple porque en realidad, claro, si son digamos, si tienes tres etapas de, de liberación gradual del problema, bueno es un criterio objetivo, no es perfecto pero un criterio objetivo para que para que la gente, claro. por lo menos para poder tener un punto de claro. acuerdo en cómo vamos a fijar las metas. Claro.
1: Eh, lo que decía Carmen, ¿no? Si, eh, si, si mis clientes que están dentro de las excepciones como las farmacias que atienden a puertas cerradas, vale. Aquí, por ejemplo, en España las farmacias no han cerrado en ningún momento, lo que sí han limitado es el aforo. ¿Vale? Sí, con lo cual el volumen de, de ventas eh, se ha disminuido porque han limitado el tiene que haber distancia de dos metros entre una persona y la siguiente, con lo cual las colas rodeaban el edificio, ¿no? las colas en la farmacia, pero no han cerrado en, en ningún momento. Con lo cual, claro, si hay muchos menos clientes en la farmacia, hay muchas menos probabilidades de vender. Y esas ventas que haces eh, por impulso, Carmen, de tu producto, lógicamente el impacto es mayor. Que si un cliente viene a comprarse un analgésico, un ibuprofeno, un, un, un paracetamol o, o un gel hidroalcohólico, ¿no? Cuando vienes a esto, sabes a lo que más, por impulso, porque tú es un producto del cual puedes prescindir o no, ¿vale? No porque prescindir a comprar por impulso. En ese caso, pues igual el cliente no hace cola. Y dice, oye, a mí no me compensa, ya esperaré a que pase todo esto eh, y volveré a la farmacia cuando no haya cola. O cuando abran
0: perfecto, mira, yo he tomado nota de varios puntos que tú has comentado eh, y, y uno de los que más me hay, hay tres cuestiones muy importantes que dijiste, que hoy día los vendedores de los equipos de venta, hoy día eh, enfrentan clientes que tienen miedo eh, clientes que tienen menos dinero porque en términos generales la población mundial cuando hay contracción se hace proporcionalmente más pobre incluidas las empresas y también, y esto viene pasando desde antes hay más competencia y eso me hace pensar a mí que la presión no es que uno tenga que ser adivino ni profeta, pero la presión por precios bajos va a aumentar. Si ya era fuerte, debería aumentar. Sí. Eh, entonces, para enfrentar esto, eh, tú también dijiste algo que es importante, dijiste que hay que contar con buenos jugadores uh-huh. para hacer enf- hacer frente a todo esto, o sea, por un lado los entreno por supuesto, pero por otro lado tengo que buscar mejores jugadores pero y aquí te hago la pregunta al millón de dólares ¿cómo busco mejores jugadores? que para mí, en mi experiencia es un tema no resuelto, es un gran gran desafío de hecho, eh, en mi consultora trabajamos con varias empresas y cada vez que me piden que los ayude en un proceso de selección mi respuesta es no porque no, todavía, no, todavía soy malo entrevistando. Yo soy bueno ayudando a los equipos de venta y a los gerentes. Pero entrevistando soy un desastre. A mí me pueden sentar, digamos, al anticristo al frente y yo no voy a creer. <ríe> no voy a creer todo lo que me diga. Entonces, eh, ¿qué consejos puedes dar tú para buscar mejores jugadores? ¿Para irlos a buscar? O, o si que estás en un proceso encontrar, mira, esta persona calza, no calza, ¿en qué fijarse? ¿Qué, ¿Cómo buscan mejores jugadores?
1: Vale. El problema de... Eh, hay un problema, eh, una respuesta a corto plazo y una respuesta eh, más profunda, ¿no? más, eh, analizando la situación más en, en su conjunto. ¿no? Si empezamos por la visión general en su conjunto, hay un problema. Es un problema eh, mediante el cual, eh, o o pese a él, o gracias a él, vamos, no tenemos buena cantera de vendedores profesionales de primera. Y ese problema es que eh, los vendedores, en primer lugar, es una profesión que la gente no quiere trabajar. Es muy difícil que alguien quiera decir: Yo quiero ser vendedor.
0: Bien, claro, claro. Vas cuando, tú, te, cuando tú, tú, tú le preguntas a tu hijo, eh, y es pequeño, te dice quiero ser astronauta, pero nunca te dice que quiero ser vendedor. Digamos. <risa> Eso no lo dice nadie. Eso no lo dice nadie. Bien. Entonces, ¿por qué
1: sucede esto? Porque, claro, no, la imagen que tenemos los vendedores ganada a curso a lo largo de los años, de los continentes, eh, bien, es que es una procesión para la cual cualquiera vale, eh, y que si todo me sale mal y no encuentro trabajo, siempre me quedará ser vendedor. Con lo cual, en primer lugar En segundo lugar Los vendedores que entran juniors en las empresas No se cuidan Se lanzan a la calle sin recibir ningún tipo de mentoría Sin ningún tipo de acompañamiento Sin ningún tipo de formación Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos quemando el mercado Así que es muy difícil construir esta profesión Y que haya gente que quiera ser profesional De las ventas Porque no estamos atacando el problema De raíz, de origen si estamos siempre con una bola de hilo que va bajando por la ladera y cada vez hace más grande, vamos a seguir teniendo siempre los mismos problemas. Porque hay un, fa, un, fa, un, una, un error de planteamiento y de estrategia en las empresas. Las empresas no tienen una estrategia definida de, de ingreso de un vendedor junior a la empresa. Si ese vendedor junior es cuidado, es motivado constantemente, es eh, ayudado a crecer a nivel profesional, ese vendedor se convertirá en un vendedor que tú quieras fichar para tu empresa. Pero por eso, eh, la única manera que hay ahora de fichar profesionales o vendedores profesionales de primera categoría es quitándoselos a la competencia. Claro. Es que no hay otra. Tú tienes que ofrecer un valor diferencial que la competencia no, no puede ofrecer. Y que solo lo ofreces
0: Ahora, pero, pero en el largo plazo, es interesante lo que tú dices, porque en el largo plazo yo puedo formar gente. Entonces, tal vez claro. puedes manejar las dos agendas. La agenda corta, que es levantar la claro. eh, claro. referencia o tal vez... Tal vez no es un competidor directo, pero está en el mismo sector industrial en el que estoy yo. Si me refiero a que un tipo que vende camiones no se va a demorar mucho en aprender a vender grúas o excavadoras. No digo que son iguales, por supuesto pero lo he visto mil veces, es decir eh, no es necesario, creo yo y ahí, ¿qué opinas tú? De que ese vendedor sí. tenga experiencia vendiendo mini cargadores o tenga... No, 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 vendiendo... él, él
1: tiene que ser un profesional es decir, un profesional de la cocina, que aquí en España tenemos muy buenos es capaz de irse a Taiwán y hacer con los ingredientes de Taiwán una cocina impresionante y, y darle tres estrellas Michelin porque él ya tiene la expertise y además, lo voy a entroncar eso que acabas de decir, muy interesante también ¿Vale? Que igual te lanzo el guante por si, por si quieres hacer algo conmigo en Chile. <risa> bien. Eh, yo tengo un método de ventas que está en proceso de registro, ¿bien? bien. Y que, eh, lógicamente, eh, es un método que se va a enseñar no solamente presencialmente, sino online. Que es el método Sellit, de 10 pasos para la venta. Que va a dar lugar a mi cuarto libro. El tercero, como bien sabes, eh, ya lo hemos dado al principio. Y el cuarto es el método Sellit. Es un método que se nutre de, de toda la experiencia que yo tengo de 30 años, eh, que no es el, 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 el directo de hoy. ¿no? Pero Y acabo a dónde quiero ir con esto. Yo la idea que tengo es lo mismo que en Estados Unidos hay escuelas de certificación de métodos, como el método del vendedor desafiante, como el método de Spinsharing, de Nir como el, 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 la escuela de liderazgo de Stephen Covey, de Ken Blanchard, eh, el liderazgo situacional, pues yo quiero hacer algo igual con una escuela del método SELIT. Una escuela donde se enseñe psicología cognitiva, psicología conductual. Psicología positiva, donde se enseñe storytelling, donde se enseñe data storytelling, donde se enseñe investigación comercial, donde se enseñe seguimiento, eh, donde se enseñe eh, tratamiento de objeciones y negociación, y también fidelización. Todo esto está metido dentro del método ser. Es un sueño que tengo yo a medio plazo, que me han echado los tejos, escuelas de negocios muy importantes a nivel mundial con, este, con esta historia, y que de momento estamos como queriéndonos. ¿Vale?
0: No hemos llegado a ningún sitio, pero bueno, Pero mira, sobre la psicología sí. cognitiva o, condu- o la psicología conductual en general, sí. no sé si tú compartes una apreciación, digamos que en general los gerentes comerciales, eh, yo mismo sí. cuando era gente como jamás leí de psicología de ningún tipo, porque la verdad que no me interesaba para nada, no, no es que no tengan respeto mucho la profesión, pero no me interesaba, eh, sí. y, y de- y hay un cambio en el sentido en que cada vez más veo que eh, el mundo de la y el mundo de la psicología, en lo que veo, capaz que esté equivocado, y esto ya es antiguo, no sé, pero, pero están empezando a, a, a confluir. ¿Qué está pasando entre la psicología conductual, ¿Qué es la psicología conductual y por qué es tan interesante o tan importante para alguien que lidera un equipo de ventas? ¿No para el vendedor? Fíjate que te pregunto para quién lidera un equipo de ventas. Yeah, te voy a poner
1: un ejemplo, muy claro. un ejemplo muy claro. Yo cuando empecé a estudiar psicología de las ventas, empecé a estudiar con Brian Tracy en, en 1998, Allá queda aquel año... Eh, y luego me empecé a formar en varias disciplinas de la psicología, ¿no? eh, Empecé a leer muchísimo sobre psicología, ¿no? Pero fíjate un líder de ventas. Un líder de ventas estudia los KPIs. Oh, perfecto. Tú estudias los KPIs, bien, estudias los resultados, pero resulta, que da la casualidad, de que esos resultados es una condición necesaria, pero que no es suficiente para explicar lo que está pasando en tu departamento de ventas. Con lo cual, una herramienta de KPI es del todo insuficiente para dirigir a tu equipo de ventas. ¿Por qué? Porque hay otros indicadores que se llaman los KPIs, por ejemplo, que son los indicadores de comportamiento, que preceden a los KPIs y que son impulsores de KPIs. Es decir, si tú no tienes en cuenta, no ponderas ciertos factores como la escucha, Como las buenas prácticas compartidas, como la colaboración entre los vendedores, como eh, la empatía, como eh, cómo estás ayudando a tu tu equipo, eh, tú siendo vendedor y tú como director comercial. O sea, hay una serie de variables que no siguen parámetros racionales, que son parámetros psicológicos. Y esto, la nueva revolución de los KPIs, viene del orden del comportamiento del vendedor. Si yo no analizo el por qué se han producido esos resultados estaré trabajando siempre a posteriori y yo necesito saber las causas. Si no ataco las causas, no voy a poder redefinir el objetivo. Dentro de todas las causas del comportamiento está metodología TICS de William Manson, está eh, Papa de Fortalezas de Psicología Positiva, está todo el tema que tiene que ver con estilos de liderazgo, está todo el tema que tiene que ver con inteligencia emocional. O, fíjate, cantidad de disciplinas Que son de ramas de la psicología diferente que están Dentro de la gestión de un director comercial
0: mm. Oye, Ahora si bien, la pregunta es Uno, uno, uno podría disculpe, uno podría concluir entonces que eh, Bajo tu punto de vista Un director comercial, o un gerente comercial eh, Va a tener que Aprender psicología y, y Actualizarse entonces
1: <risa> No digo que tenga que aprender psicología ¿Vale? O sea, yo te pongo un ejemplo bueno, ya sé que tú no eres aficionado al fútbol, con lo cual, lo que te voy a contar no te va a sonar de nada. Bien, Pero igual, algún paraguayo o algún boliviano o algún peruano de ahí, que yo sé que hay mucha afición al fútbol... El fanático, en eh, eh, Yo creo eh, que está
0: vale, eh,
1: <risa> ¿vale? Conocerán el equipo de fútbol de, de mi tierra, igual no lo conocen porque es muy pequeñito, ¿no? Es Osasuna. Bien. Yeah. Osasuna me contrata eh, hace dos años, cuando quedaban siete jornadas, para concluir la liga de segunda división. Eh, Osasuna que ya en la promoción de ascenso a primera división y a mí me contactan cuando llevan 15 jornadas. Yo me reúno con ellos, eh, hago un audit de necesidades, veo eh, qué necesitan, y dentro de nuestro equipo tenemos un psicólogo clínico. ¿Bien? ¿Qué hago? Le traslado al audit las necesidades para que él tenga una entrevista con Osasuna hacer la entrevista y cuando pasan ocho jornadas y quedan solo siete jornadas para finalizar, nos contratan pues hicimos un trabajo entre el psicólogo y yo eh, llegamos a ser el mejor equipo de segunda división de fútbol en siete jornadas conseguimos ser el mejor equipo nos quedamos a un punto de la promoción porque no tuvimos tiempo para desarrollar nuestra metodología esta metodología que la aplicamos en un equipo de fútbol se aplica en un equipo de ventas ¿por qué? Porque comunicamos mal, comunicamos tarde, comunicamos igual, comunicamos poco. Tratamos a todo el mundo con tabla rasa, de la misma manera, y eso no es así. Con lo cual, eh, los vendedores también experimentan diferentes estados de ánimo a lo largo de un mes. Con lo cual, tenemos que saber leer esos estados de ánimo. Tenemos que saber fomentar un clima en, en el departamento para que esos vendedores salgan a comerse el mercado cuando vayan a la calle esto esto se ha estudiado en Harvard se ha estudiado en el de Massachusetts se ha estudiado en claro. universidades
0: de todo el mundo me, me deja con un problema por dónde parto porque digo como que ha me genial te creo todo lo que me dijiste te lo creo todo <risa> Mira, yo ahora como... me meto a Amazon dime, dime, y dónde parto, parto por Stephen Covey parto por escucha activa parto por eh, porque porque ese problema de que alguien cuando es experto eh, sabe demasiado y es un problema nosotros necesitamos como alumnos, un pequeño paso. ¿Cuál es cuál sería ese paso para un gerente comercial que te está escuchando, un director comercial? Claro. Que dar un paso ¿Qué me leo? ¿Qué estudio? ¿A quién me escucho? ¿Veo un video?
1: Mira, lo primero, lo primero que un director comercial eh, tiene que tener eh, claro es cuál es primero su mercado y cuáles son sus objetivos, ¿no? Uh-huh. Que tiene que tener definido el perfil de vendedor que quiere tener en su equipo. Bien, dentro de que tiene eh, definido ese perfil y la, las, las actividades eh, que va a tener que desarrollar para conseguir sus objetivos, tendrá que eh, inclinarse por eh, un tipo de perfiles u otro. Vale, no es lo mismo un perfil que se va a dedicar a atender a tu cartera de clientes que un perfil que va a tener que cobrar 100% de comisión y va a tener que estar abriendo cartera constantemente. No es lo mismo el, el perfil 1 es totalmente diferente al perfil 2 y para esto hay herramientas lo bonito es que hay herramientas para seleccionar los perfiles en función de cuáles son los objetivos que tú eh, o las tareas que va a desempeñar ese vendedor por ejemplo eh, hace muchos años eh, un, en los años 30 de Estados Unidos William Marson, un psicólogo de Harvard eh, diseñó eh, un, un, una metodología para seleccionar perfiles entre otras muchas funciones DISC bien tú en función de lo que tú busques tú puedes seleccionar un perfil u otro yo tengo una plataforma digital la oficial del International DISC Institute este año me certifiqué en la última el último nivel que es la lista conductual bien entonces eh, con las gráficas de un vendedor que te va haciendo tú puedes estar haciendo gráficas a tu tipo de ventas y tú puedes saber si ese vendedor está quemado si ese vendedor está a punto de cambiar de trabajo o dejarte si ese vendedor que eh, está abusando de una serie de cosas que no son necesarias para el puesto para el cual ha sido seleccionado incluso puedes seleccionar eh, en función de de esas cuatro perfiles del, del de marson puedes seleccionar a uno u otro vale pero es que encima puedes hacer más porque una vez que tú has seleccionado los perfiles, puedes trabajar con mapas conductuales. Tú puedes tener un mapa y en ese mapa puedes tener todos los perfiles de tal manera que un perfil o al vaso comunicante va a poder eh, eh, afluir virtudes a otro perfil y viceversa. Con lo cual se produce un, un trabajo en equipo. Hay otra otra parte de la psicología que tiene que ver con un psicólogo chileno, que hablamos la otra vez, con Marcial Rosada, que es apasionante, que es el ratio de Rosada. Si tú eres capaz de implementar positividad en tu equipo de ventas, los resultados no tardan en llegar. Porque si tú experimentas o aumentas el nivel de emociones positivas en tu, en tu departamento, el vendedor lo que hace es ver más oportunidades de las que ve cuando está en una visión túnel.
0: Claro. claro, La emoción... Me lanzo, positiva, yo me la lanzo y... Esto está demostrado...
1: Está demostrado neurocientíficamente está demostrado ¿no? que cuando tú experimentas emociones positivas eh, el campo de visión se te abre ves muchas más oportunidades digamos que es como si te instalases da falta rayos
0: x vale cuando
1: tienes una
0: primera directa, hay alguien que está escuchando un gente comercial lo que podría hacer es ver comprar tu libro leerlo el de optitud ¿o no?
1: bien eh, yo como soy vendedor yo te recomendaría los tres Vale, yo te recomendaría... No, pero no, no voy a explicar por,
0: por qué. Partir por, partir por uno. Vale. Eh, si partiera por uno, yo partiría por optitud ante la adversidad. Okay. Optitud
1: ante la adversidad, como estáis en Sudamérica, la mayoría que me estáis oyendo eh, hoy, eh, lo tengo en mi página web, que es josulazcos.es eh, Está en formato eh, ebook también. ¿Vale? lo tengo en formato libro eh, físico y en formato ebook ahí hablo de todas las partes de psicología que estamos hablando hoy en el arte de vender lo que hago es relacionar la psicología con las ventas ya
0: vamos a que le, que le- que por lo menos dos <risa> por lo menos dos de tres ya <risa> una buena forma de partir optitud ante la adversidad que está en yosulascos lascos. ES, eso, es. yo,
1: yo soy las las cosas. Cosas punto es. eso es.
0: ¿Qué se sugiere hoy en cuanto a presentaciones y ventas virtuales de servicios? ¿Cómo ser más productivo? Buena pregunta, ¿con qué herramienta, o con qué estrategia? Quizás la herramienta, primero la estrategia, después la no, herramienta. Pero, no. Cuando
1: se trata de hacer presentaciones, bien, bien sean presentaciones eh, presenciales cuando no existía la crisis o virtuales como ahora. Hay una variable que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? eh, Si queremos diferenciarnos de los demás, la competencia, que es la creatividad. ¿Vale? Pero esa creatividad debe, debe de estar sustentada en una base, ¿vale? Que son las técnicas. Bien, eh, yo en la en peruano, joder, qué bueno, tío. Bueno, yo tengo un socio peruano, que sepáis, de Lima. <risa> con el que monto congresos de ventas Que se llaman Conecta y Cierra Llevamos ya 12 ediciones
0: Es un inserto comercial Está perfecto que el, el primer congreso de ventas que se montó en España Lo monté yo Con mi socio de Villa, peruano de
1: Lima Vale. Luego vinieron Otros congresos Pero no tienen nada que ver con eh, Con el congreso que monto yo Vale. Y no es porque lo diga yo Bien, para entrar como ponente es muy complicado entrar en este congreso, no te digo más. Bien, y hay una, una, ponente, que, no, hay una ponente que viaja mucho a Sudamérica, ha estado mucho en Perú recientemente, que es Mónica Galán Bravo, autora del método Bravo de oratoria, que está relacionado con la oratoria. Yo en, mi, en mis formaciones del método Selic, en la fase 4, eh, se llama la fase de planteamiento general, aplico 30 técnicas de storytelling. 30 técnicas, nada más y nada menos. Eh, aparte de las técnicas de storytelling que tú tienes que conocer para poder desempeñarlas en, en tus presentaciones de ventas, ¿vale? tienes que saber vender, eso entiendo que, que sabes vender. Tienes las técnicas, has recibido la formación adecuada, con el formador adecuado, a poder ser un formador que tenga experiencia en ventas. <risa> Me callo, guardo silencio. <risa> ¿Vale? Y si encima ha vendido y ha triunfado vendiendo y triunfa vendiendo, pues todavía más. ¿Vale? Que sepáis que yo hago formaciones digitales. Eso, eso por si, por si es, es, sale el tema. Bien. Pero luego hay una técnica, que es, yo, yo la presentación de un producto o un servicio la articulo en una secuencia erótica de 10 pasos que da lugar a mi método Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? si tú haces una presentación aislada de un contenido macro se queda un poco huérfana tú necesitas que esa presentación de ventas eh, tú tengas que tocar los tres cerebros que tiene el cliente, el cerebro emocional lo límbico, el cerebro reptiliano, también lo tienes que tocar bien. y también tienes que tocar el cerebro racional, fase 5 de mi método Data Storytelling claro si tú quieres hacer una presentación de ventas eficaz Incluso eficiente. Lo que tienes que hacer es conocer el mercado, conocer sus debilidades, conocer cuáles son los problemas no solucionados. Conocer, lo más importante, cuáles son los problemas no solucionados del cliente al cual vas a hacer la presentación. Y eso lo entroncas en una estructura erótica de 10 pasos. Bien. Eh, yo te, te recomiendo un vídeo de un hombre que ya murió, eh, es un, era, era um, historiador, que eh, se llama Hans Rosling. ¿Vale? Si ves cómo presenta los datos Hans Rosling, verás que los datos se pueden presentar de una forma muy divertida. Es importante hacer, saber hacer presentaciones, pero esas presentaciones tienen que hacerse sobre un trabajo previo que has realizado. Eh, tienes que haber realizado esa investigación comercial fase 2 del método, ¿bien? Para poder estructurar la presentación. Quiero decir con esto que no por ponerse una camisa por fuera negra, un polo tipo estipios y tener un producto que sea la la ribombancia, ¿vale? Vas a poder hacer eh, una buena presentación de ventas, ¿vale? No por vender tecnología digital y disfrazarte como un un y como no sé cómo se llaman los geek un geek, eh, tecnológico, vas a poder vender más. Está claro que si vas a vender tecnología y te pones trágico o robata, pues posiblemente rompas el molde y te capten la atención. La gente diga, oye, ¿y este tío por qué vas con robata? Cuando haces una presentación, tienes que cuidar cada aspecto de la presentación y tienes que romper el molde. Tienes que, lo que se llama en psicología, superar las expectativas que el cliente tiene de tu visita. Y si tú llegas y vas a presentar un, un Mac y vas con trágico y corbata y un pañuelo en el bolsillo, la gente ya va a captar la atención del cliente. Digo, hostia, este tío es diferente. Vas a generar interés. Y después deseo por querer saber qué has venido a contarle. ¿Vale? Con lo cual vamos a usar la cabeza que la tenemos para peinarnos las canas, como <risa> es mi caso.
0: El producto del encierro, Soy tú no tenías canas hasta el encierro, yo me gusta. Me ha salido de <risa> todo
1: ya, me han salido. Me han salido hasta kilos, me han salido a mí.
0: Ah, a mí también. Bueno, buenísimo, <risa> excelente. Excelente, muy bien. Yo agradezco la, la explicación terminando esta entrevista a Yosu eh, desde ya. Agradecerte una vez más porque tú ya has venido antes a este programa. Eh, así que eh, recuerda que eh, si quieres escuchar estos programas en vivo, eh, basta con a la Facebook, a la página de Facebook, a la fanpage se llama Podcast El Coach y ahí puedes dejar tus preguntas al experto que vamos a estar entrevistando. Eh, y en este caso, hoy día entrevistamos a Yosu Lascos, autor de tres libros eh, que podemos encontrar. ¿dónde? ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Mi web,
1: ¿vale? Para que la gente lo sepa, es eh, web, 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 lógicamente, Josu Lazkov, L-A-Z-C-O-Z, ahí tengo los tres libros, ¿vale? El primer libro, Obtud, eh, del 2003, eh, 2013, perdón, se, está en Amazon, ¿vale? Lo tenéis en Amazon, el segundo libro eh, lo tenéis también en eh, no, en Amazon creo que este todavía no está. El segundo no lo publiqué porque tengo libros físicos en casa y, y tengo ebook también, ¿vale? El tercer libro, ya este es con una editorial española, eh, con la editorial de la Almuzara, ¿vale? El arte de vender, lo tenéis en la página web y este libro lo estoy mandando al arte de vender, eh, lo estoy mandando varios libros ya, ¿vale? ...lo mando, lo único que el, el que quiera el libro... ...lógicamente me tiene que escribir al correo en privado... Y, eh, ...y nos alegramos eh, con el ingreso que tiene que hacer... ...y demás... Eh, los, ...los otros... El, ...el Amazon es Amazon, de ...y el segundo puede
0: hacer el pago directamente... El web, en la plataforma... Estaba recapitulando que, que, el, vale. que... ...básicamente en tu página web está toda la información... ...y también se pueden encontrar en Amazon.es... ...me imagino...
1: Eso es, eso es... ...en, en, en, mi, en, mi, en, en la web... El, el libro títulos eh, la este viene en la, en la parte en el libro físico viene eh, bibliografía que no se suele hacer tanto en este como en el arte de vender vale eh, viene muchas bibliografías sobre psicología vale aplicada a las ventas vienen unos 60 libros o sea si alguien quiere profundizar sobre no solamente leyendo el libro sino continuar esa guía eh, cuando lea el libro hay, un, hay mucha biografía para que podáis eh, profundizar todavía mucho más ¿no? en el tema.
0: Buenísimo, excelente. Vale. Fantástico. Y eh, si alguien quiere contactar, en la web viene mi email, o sea que no tienes problemas. Excelente, ¿sale? buenísimo. Muchas gracias, Josu, nuevamente por tu tiempo. Eh, yo sé que tú tienes harto que hacer y así que eh, te agradezco que te hayas hecho un espacio para conversar con nosotros. Eh, especialmente en tiempos de crisis, yo tomé un montón de notas que van a quedar eh, como apuntes de la, de la entrevista. Eh, vamos a ver si más adelante te animas y nos das eh, un poco más de tu tiempo eh, para abordar algunos de estos temas, yo anoté aquí puntos... Importante, mira, anoté desde eh, dificultades nuevas que enfrenta el vendedor, cómo elegir mejores jugadores. Hoy día hablamos de KBI, de key behaviors, indicators, es decir, con eh, indicadores claves de, de conducta. Hablamos de cómo generar eh, vínculos con las generaciones nuevas. Eso ni siquiera alcanzamos a desarrollarlo. Entonces, eh, nos, pas- nos está pasando un poco como la, con la bibliografía del libro, que están quedando como 60 puntos ahí para desarrollar. Así que si tienes tiempo algún día y te animas, te invitamos a, 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 a tomar uno y seguir muy bien. muy bien yo agradecer a, agradecerte a ti eh, Jorge la oportunidad que me das de estar con tu
1: con tus seguidores no eh, y en segundo lugar agradecer a todos vosotros que nos habéis dedicado mucho tiempo en, en estar aquí con, con nosotros ¿no? que para mí lo, lo más importante sois vosotros no eh, Al final, veréis en en la web un post que publiqué recién que se llama Humanizando las ventas. Creo que este es un gran reto que nos enfrentamos, los que nos dedicamos a esto, que es humanizar más las ventas, porque han, han estado demasiado racionalizadas y si queremos dirigir equipos, tenemos que humanizar más las ventas.
0: Gracias a ti, un abrazo a todos. Un abrazo y un saludo afectuoso a todos los auditores y gracias nuevamente, su Un placer como siempre conversar contigo. Cuídate mucho.